0: 안녕하십니까 교회 여러분 반갑습니다 우리 잠시 기도하고 시작하도록 하겠습니다 하나님 아버지 일주일 동안 많은 일들이 우리 삶속에 있었지만 오늘 이 시간에 우리가 집중하여 하나님의 말씀 앞에 서기를 원합니다 주의 성령께서 저희를 도와주셔서 주의 말씀에 경청하게 하시고 또 우리의 마음을 녹여주셔서 주의 말씀으로 변화받으며 또 새로운 힘을 공급받는 귀한 시간이 되게 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 자 오늘 아침에는 이 말의 문제에 대해서 하나님께서 자문을 통해서 또 복음의 말씀을 통해서 가르쳐 주신 것들을 잠시 살펴보도록 하겠습니다 이 문제가 얼마나 중요한 문제인가는 우리가 이미 경험을 통해서 어느 정도 설득이 되어 있다고 생각이 됩니다 누구나 예외 없이 적절하지 않은 그런 그 시점에서 정제되지 않은 이런 말을 내뱉었다가 큰 대가를 치러야 했던 이런 경험들을 다 가지고 계실 것입니다. 왜 내가 그런 말을 했을까? 후회해봐야 도무지 주워 담을 수 없는 내 어리석음의 흔적들이 나의 말로 인해서 상처를 입고 아파하시는 주변 사람들의 삶 속에서 계속 드러나고 있는 것입니다. 이런 경험들 때문에 이제 우리가 본능적으로 이 문제가 굉장히 중요한 문제라는 것을 어느 정도 우리가 감지하고 있습니다만 이 하나님의 말씀은 이 문제에 대해서 우리가 경험적으로 알고 있는 것보다 상상하기 어려울 정도로 더 많은 아주 심각하고 중대한 문제로 이 문제를 우리에게 말씀해 주시고 있습니다 물론 우리가 이제 자만의 말씀을 보겠습니다만 자만의 말씀 보기 이전에 여러분 이 야고보서의 말씀을 주목해 보십시오 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이니라 시편 기자도 자기 혀의제갈을 물리는 일이 얼마나 힘들었는지 스스로의 힘과 능력으로 되지 않아서 시편 2 4 1편에서 이렇게 하나님 앞에 기도하고 있지 않습니까? 여호와여 내 입에 파수꾼을 세우시고 내 입술의 문을 지켜주소서 제가 이걸 할수 없으니까 하나님께서 좀 책임져달라고 저를 도와달라고 간구하고 있는 것입니다. 그리고 무엇보다도 예수께서 우리 입에 나오, 입에서 나오는 이 모든 말들이 거의 대부분 근본적인 아주 원초적으로 근본적인 문제를 안고 있다는 점을 이 마태복음 12장에서 다음과 같이 지적하셨습니다 독사의 자식들아 이거 뭐 어떤 특정한 사람들에게 하시는 말씀이 아니고요 예수의 말씀을 거부하거나 또 거역하는 모든 사람들 향해 하시는 말씀입니다 이 독사의 자식들아 너희는 악하니 어떻게 선한 말을 할수 있겠느냐? 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라. 선한 사람은 그 쌓은 선에서 선한 것을 내고 악한 사람은 그 쌓은 악에서 악한 것을 내느니라. 내가 너에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리니 내 말로 의롭다함을 받고 내 말로 정죄함을 받으리라. 특별히 주목할 두 가지가 있습니다 마음에 가득한 것을 입으로 말함이라고 하신 이 부분과 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대해서 하나님께서 심문하실 것이라고 하신 이두 가지 부분을 여러분 주목해 보십시오 예수께서는 이 우리의 입에서 쉴새 없이 쏟아져 나오는 거짓말과 욕설들 남을 비난하고 자신의 처지에 대해서 불평, 불만을 쏟아내는 한탄과 푸념의 이 잡음들 음란하고 방탕하기 그지없는 소음에 불과한 농담들 다른 사람들의 의견이나 입장은 무시한 채 자신의 생각만이 옳다는 아집에 찌들어 쏟아내는 거칠고 교만한 이 말투에서 우리 모두의 속사람을 그 속사람의 실체가 적나라하게 드러낸다고 예수께서 말씀하고 계시는 것입니다. 그리고 무엇보다도 마지막 심판날에 우리가 입 밖으로 내었던 모든 말들에 대한 책임을 지게 될 것이라고 예수께서 아주 엄중하게 경고하고 계십니다. 이런 것들을 살펴보게 되면 실제로 정말 이 성경은 말의 문제를 매우 중대하고 심각한 일로 여기는 것이 분명합니다. 물론 이 면에 있어서 자문의 말씀이 매우 중요한 역할을 맡고 있습니다만 이 자문이 이제 성경의 일부분일 뿐만이 아니고 이 하나님의 지혜의 결정체이신 예수께서 우리 가운데 오셔서 이 모든 것들을 보다 분명하고 확실하게 설명해 주시기 이전의 말씀이라는 것을 우리가 잠시 기억해 볼 필요가 있겠습니다 그래서 오늘 아침에 자문이 이 문제를 어떻게 말씀하고 있는지를 먼저 살펴보겠습니다만 거기서 끝나지 아니하고 이 복음을 통해서 거듭난 삶을 살고 있는 우리 그리스도인들이 그리스도의 제자로서 어떻게 이 문제를 돌아보아야 할지를 살펴보는 것으로 오늘 결론을 내려보려고 계획하고 있습니다. 자 근데 어, 자모니 우선적으로 이 말의 문제를 언급하면서 이 사람들의 말을 생각하기에 앞서서 이 하나님과 하나님의 말씀 사이에 있는 그 어떤 연관성에 대해서 우리에게 먼저 아, 말씀해주고 있습니다 여러분 생각해 보십시오 말이라는 것은 하나님께서 오직 인간들에게만 주신 사람을 하나님의 형상과 가장 닮은 모습으로 어, 그 자리에 나아갈 수 있도록 아, 주신 하나님의 놀라운 선물입니다 아, 성경이 시작부터 창세기 1장에서 하나님을 말씀하신 하나님으로 소개하고 있지 않습니까? 아, 그래서 그 말씀 속에서 우리는 하나님의 그 위험과 하나님의 능력을 보게 된다고 천지창조의 사건이 우리에게 말씀해주고 있습니다. 하나님께서 말씀하신 그대로 한치의 오차도 없이 하나님 보시기에 힘이 좋게 여기실 만큼 아주 아름답고 정교하게 이 천지를 창조하셨다고 창세기 일장이 증거합니다. 말 한마디면 무엇이나 가능케 하는 힘이 여러분 진정한 권력입니다. 그렇지 않습니까? 정치하시는 분들이 정치에 몸을 담으려는 이유도 바로 이 권력을 누리고 싶은 욕망 때문입니다. 정치적 위상이 올라가게 되면 올라갈수록 그 사람의 입에는 점점 더 무게가 실리게 되는 것입니다. 그래서 전화를 한통하면 말 한마디면 해결되지 않는 문제가 없을 정도로 이 엄청난 권력을 손에 쥐고 있기 때문에 상대방의 등에 칼을 꽂는 한이 있어도 내가 그 사람을 밟고 위에 올라서려는 이 마키아벨리적 언행을 서슴지 않는 것입니다. 아근데이 하나님의 위엄과 그분의 무한한 능력은 그분의 말씀의 그 능력, 이 말씀으로 일어나는 그 결과물을 통해서 우리가 알게 되는 것입니다. 여러분, 생각해 보십시오. 하나님께서 말씀하셨는데요. 그 말씀하신 대로 일이 진행이 되지 않거나 또그 말씀이 성취되지 않으면 하나님께서 거짓말을 하신 것이거나 또는 아무런 그 주목할 만한 가치도 없는 힘없는 말을 하신 것에 불과할 것입니다. 그러나 하나님과 하나님의 말씀 사이에는 아주 밀접한 관계가 있는 것입니다. 그 하나님의 말씀 속에 하나님의 실체가 담겨 있는 것입니다. 그래서 이 하나님과 하나님의 말씀 사이에는 이 불가분의 관계가 있다고 설명할 수 있을 것입니다. 오늘 자문 8장이 이 점을 우리에게 아주 분명하게 보여주죠. 하나님께부터 오는 지혜가 사람들을 부르면서 육절에서 8장 6절에서 다음과 같이 말씀하고 있습니다. 너희는 들을지어다 내가 가장 선한 것을 말하리라. 내 입술을 열어 정직을 내리라. 내 입은 진리를 말하며 내 입술은 악을 미워하느니라. 내 입의 말은 다 의로운 즉그 가운데에 굽은 것과 패역한 것이 없나니 이는 다 총명이 있는 자가 밝히 아는 바요 지식을 얻는 자가 정직하게 여기는 바니라. 여기 보시면 이 하나님의 말씀 속에 하나님의 지혜가 하는 그말 속에 이 모든 정직함과 이 진리와 악함이라고는 하그 그림자조차 찾을 수 없는 옳고 선함과 의로움이 담겨 있기 때문에 하나님은 하나님의 말씀은 우리가 언제나 신뢰할 수 있다는 것입니다. 제가 그 네이버를 검색을 해보니까 이 말에 대한 한국 속담 중에 제가 굉장히 재미있게 읽은 말인데요. 부모의 말을 들으면 자다가도 떡이 생긴다는 속담이 있더라고요. 어, 물론 이 부모님을 공경하는 면에서 굉장히 좋은 뜻으로 한 말이겠습니다만 이 속담이 결코 절대적이지는 않습니다. 그렇죠? 이 자리에 계신 어르신들께서 들으시면 조금 섭섭하게 생각을 하실 수 있겠는데요. 사실 부모님의 말씀을 들었다가 큰 낭패를 보신 분들이 제가 이렇게 보니까 한번딱 눈에 지금 아니, 고개 숙이지 마세요 <웃음> 그런데 여러분 이 하나님의 말씀은요 이 하나님의 입에서 나온 말씀은 사람의 말과는 근본적으로 다릅니다 사람의 말이 종종 마음에 큰 감동을 주어서 듣는 사람의 생각과 감정의, 감정과 의지를 뒤바꿔 놓는 그런 파괴력을 발휘하기도 합니다만 이거 아주 극소수의 경우일 뿐입니다 그렇지 않습니까? 인류 역사상 뭐 다섯 손가락 안에 꼽을 정도로 명영설이라 평가되는 이 흑인 인권운동가였던 마틴 루터 킹 목사의 I have a dream이라는 그 연설이 인종차별이 난무하던 미국 사회를 뒤흔들고 지금도 그 연설을 듣는 사람의 마음속에 용기와 희망을 심어주고 있다고 합니다만 사실은 그 연설의 내용은 지금도 이루어지지 않은 또 앞으로 영원히 이루어질 수 없는 그런 바램으로 남아 있을 뿐인 것입니다. 그런데 하나님의 말씀은 그렇지 않다는 것입니다. 그분의 말씀은 단 하나도 허튼 것이 없습니다. 아무것도 존재하지 않는 그 진공 상태에서 이 관찰되는 은하계만 2조가 넘는다고 하는 이 우주, 그 2조가 넘는 은하계에서 우리가 살고 있는 이 은하수라는 그행이 그 은하계 거기에 그넓이맘도 무려 52,800 광년이나 되는 이 엄청난 이 우주를 창조해 내신 그 하나님의 말씀의 능력 앞에 여러분과 저는 겸허해지지 않을 수 없는 것입니다. 그 말씀이 주여 허물러 죽었던 우리를 죽음에서 불러내어 새 생명을 우리 마음 속에 불러 넣어 주시고. 우리의 무지함과 어리석음을 깨뜨리시면서 그리스도의 영광을 바라보고 깨닫게 하셨으니 사람은 실로 떡으로만 사는 것이 아니고 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 사는 것이라는 이 신명기의 말씀이 더더욱 새롭게 우리 마음속에 와닿는 것 같습니다. 자 이런 말씀에 비추어 보면 자는은 의로운 사람의 입에서 나오는 말들, 즉 하나님의 말씀으로 무장되고 정화되어 하나님의 지혜로 인도함을 받으며 사는 이들의 입술에서 흘러나오는 그 말에 대하여 마치 하나님과 같은 능력과 힘을 가진 말들로 효사하고 있다는 것입니다 이게 굉장히 대단한 것 같아요 인간의 언어를 통해서 사람이 미처 상상해보지 못했던 이 엄청난 파괴력이 발휘될 수 있다는 것입니다 10장의 말씀을 보십시오 의인의 입은 지혜를 내어도 폐역한 혀는 배음을 당할 것이니라 의인의 입술은 기쁘게 할 것을 알거늘 악인의 입은 폐역을 말하느니라 악인의 말은 사람을 엿보아 피를 흘리자 하는 것이거니와 정직한 자의 입은 사람을 구원하는 것입니다 명철한 자의 입은 아 입의 말은 깊은 물과 같고 지혜의 샘은 솟구쳐 흐르는 내와 같으니라 이 마치 선하고 진실되고 지혜로우며 능력있으신 정의로우신 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀이 언제나 항상 선하고 진실되며 지혜롭고 능력있고 정의로움과 같이 이 하나님의 말씀만에 살고 있는 이들의 입에서 나오는 말들도 말하는 사람 자신과 그 말을 듣는 주변 사람들에게 생명과 기쁨과 지혜와 구원을 가져다 준다고 말씀하고 있는 것입니다. 이 보잘 것 없는 인간의 그 언어가 이토록 하나님의 손에 의해서 놀라운 결과를, 놀라운 열매들을 가져올 수 있다는 이 자문의 말씀이 여러분과 저의 마음을 이렇게 흥분되게 하지 않습니까? 이게 얼마나 벅차오르는 일입니까? 나의 이 말을 통해서 하나님의 뜻과 하나님의 그 계획이, 하나님의 그 지혜가 사람들에게 드러날 수 있다는, 전달될 수 있다는 이 놀라운 약속이야말로 엄청난 선물이 아닐 수 없는 것입니다. 듣는 사람의 마음을 기쁘게 하고 죽어가는 영혼을 되살리며 어리석고 무지한 사람들의 마음을 밝히는 이 말은 그저 오랜 세월 풍부한 학식과 경험을 축적한 이들의 전유물이 아니라는 것입니다. 오히려 하나님을 두려워하고 사랑하며 전심으로 공경하고 섬기라는 마음을 가진 이들에게 그래서 자신의 삶을 하나님처럼 인자와 신실함으로 채워가기 위하여 기도하고 노력하는 모든 이들에게 그렇게 말할 수 있는 힘과 능력을 주시겠다고 하나님께서 자문을 통하여 여러분과 저에게 약속해 주고 계시는 것입니다. 이런 면에서 이 자문 16장 6절의 말씀은 자문 전체에서 매우 중요한 말씀이라고 생각합니다. 인자와 진리로 제가 진리란이 말이 신실함이라고 여러 번 말씀을 드렸는데 인자와 신실함으로 인하여 죄악에서 속하게 되고 여호와를 경외함으로 말미암아 악에서 떠나게 되느니라 이 적절한 말을 적절한 때에 적절한 방법으로 하기 원하십니까? 듣는 이들에게 보탬이 되어 사람들이 늘 곁에 있어지면 참 힘이 되고 위로가 되겠다고 여겨주는 항상 그런 말을 할수 있는 사람이 되기 원하십니까? 그러면 하나님을 경외함으로 악에서 떠나고 인자와 신실함으로 삶을 채워가야 할 것입니다. 여러분 예수께서 하신 말씀을 다시 돌아보십시오. 독사의 자식들아 너희가 악하니 어떻게 선한 말을 할수 있겠느냐? 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라. 선한 사람은 그 쌓은 선에서 선은 것을 내고 악한 사람은 그 악에서 악한 것을 내느니라. 예수님의 이 말씀을 놓고 보았을 때자원이이 거짓말에 대해서 수도 없이 언급하고 있는 이유를 제가 마침내 이해하게 되었습니다 제가 자원을 여러 번 읽어봤는데요 읽을 때마다 제가 이거를 좀 세봤습니다 자원에서 거짓말과 관련된 이 말씀이 몇 번이나 등장하는지 그러니까 이 거짓이라는 이 단어가 등장한 그 구절만도 이 31장 되는 잠원 전체에서 무려 27번이나 등장한다는 것입니다 그러니까 거의 매 장마다 이 거짓과 관련된 말이 등장하는 것입니다 몇 가지 대표적인 예를 제가 말씀드려볼게요 여호와께서 미워하시는 것곧그 마음에 싫어하는 것이 이에 7가지가 있으니 곧 교만한 눈과 거짓된 혀와 무지한 자의 피를 흘리는 손과 악한 개교를 꾀하는 마음과 빨리 악으로 달려가는 발과 거짓을 말하는 망령된 증인과 및 형제 사이를 이간하는 자니라 여기는 이두 번이나 이 거짓에서 얘기하죠 거짓말을 하는 것또 거짓으로 증언하는 것 진리를 말하는 자는 의의를 나타내어도 거짓 증인은 속이는 말을 하느니라 거짓 증인은 벌을 면치 못할 것이요 거짓말을 하는 자도 피하지 못할 것이니라. 거짓 증인은 패망하려니와 확실히 들은 사람의 말은 힘이 있느니라. 여러분 이 거짓말 중에서도요 이웃에 대하여 거짓으로 증언하는 것을 자원이 가장 심각한 문제로 여기고 있다는 것입니다. 굉장히 새삼스러운 것 같아요. 제가 예전에 이거를 잘 인지하지 못했는데 이번에 이 자원서를 읽으면서 이 점을 제가 분명하게 알게 되었습니다. 거짓말 중에서 형제 자매를 깎아내리기 위하여 또는 거짓 증언하기 위하여 하는 이것 이것이 가장 심각한 문제라는 것입니다 내 안전과 체면, 나의 이익을 위해서 거짓말을 하는 것도 최악입니다만 다른 사람에 대하여 거짓을 말하는 것은 진실된 것을 포기하는 것일 뿐만이 아니고 사람을 사랑하는 것까지 동시에 포기하는 즉 인자와 신실함을 동시에 포기하는 선택이기에 최악 중에서도 최악이라는 것입니다. 제 계산이 맞는다면 이 자문의 거짓말과 관련된 최소 27가지가 넘는 구절 중에서 거의 70% 이상이 이 거짓 증언하는 일을 언급하고 있는 이유가 바로 여기 있다고 생각되는 것입니다. 이웃에 대하여 거짓 증언하는 것은 단순히 법정에서 증언하는 상황만에 국한되어 있지 않습니다 근거 없는 소문을 퍼뜨린다든지 그 사람에 대한 자신의 느낌과 추측에 불과한 의견을 마치 진실인 것처럼 전한다든지 사건의 전모를 다 알지 못하면서 눈에 보이는 것들만을 근거로 그 사람에 대하여 섣부르고 성급한 판단을 내린다든지 그 사람에 대해서 받은 첫 인상의 선입견을 가지고 항상 그 사람을 대한다든지 하는 이 모든 것들이 아마 여기 다 포함될 것입니다 그데이 문제를 우리 모두가 가지고 있습니다만 혹시 내 자신은 이것을 당연하거나 대수롭지 않은 문제로 또는 나도 어쩔 수 없는 손을 쓸 수가 없어서 그냥 방치한 상태로 계속 반복적인 습관 정도의 문제로 여기면서 넘어가고 있는 것은 아닌지 오늘 잘 한번 생각해 봅시다 혹시 여러분들 가운데 남에 대하여 이야기를 하기 좋아하시는 분이 계시다면 이게 이제 습관적으로 누구에게 사람과 모였을 때마다 어, 이런 얘기 들어봤어? 이 사람이 이렇게 이렇게 했대 저 사람이 저런 저런 일이 있었대. 이 사람이 이렇게 일다가 저렇게 했대. 이 말하는 걸 되게 좋아하시는 분들 계시다면 이 말씀을 잘 주목해 보십시오. 과연 내가 진실을 이야기하고 있는 것인가? 내가 진실을 전하기 위하여 하고 있는 것인가? 정리하기 이전에 추가로 우리의 말이 가지고 있는 이 파괴력과 한계성에 대해서도 잠시 생각해 보려고 합니다. 마치 하나님께서 온 세상을 그 말씀으로 심판하시고 모든 것을 정지시키시고 무너뜨릴 수 있는 그 파괴력을 가지고 계시는 것처럼 오잘 것 없는 우리의 이말 이것이 하나님의 손에 의해서 사용되어 엄청난 그 열매를 가져올 수 있음과 동시에 이것이 얼마만큼 심각한 피해를 가져올 수 있는지에 대해서도 자문의 말씀이 우리에게 상기시켜주고 있습니다. 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라. 패역한 자는 다툼을 일으키고 말장이는 친한 벗을 이간시키느니라. 미련한 자의 입의 잠머는술 취한 자가 손에 든 가시나무 같으니라. 굉장히 적나라한 그런 표현이죠. 그렇죠? 술을 취한 사람이 손에 가시나무를 들고 이거를다 가지고 다니면서 휘두른다고 생각해 보십시오. 얼마만큼 많은 사람이 이 피해를 입게 되겠습니까? 한결같이 우리가 쏟아내는 말들이 얼마나 큰 피해를 우리 자신과 우리 주변 사람들에게 입힐 수 있는지 얼마나 그... 그 말을 듣는 이들의 마음을 힘들게 하고 깊은 상처를 입으며 그 사람의 영혼을 파괴시킬 수 있는지 지금 경고하고 있는 것입니다. 가정에서 아버지나 어머니의 그 지나가는 말로 인해서 상처를 입은 자녀들이 평생 그것을 짐으로 지고 사는 이런 경우가 얼마나 비일비재한지 모릅니다. 친구에게 드는 말. 동료에게 들은 그 말, 지나가는 말로 장난투로한이 이야기가 마음속에 빗으로 와서 꽂혀가지고 거기에서 헤어나지 못하시는 분들이 얼마나 많이 있습니까? 나는 그저 내이 마음속에 있는 것을 후련하게 털어내게 되면 그저 내그 짐을 다 덜었다고 생각하지만 이것이 다른 사람에게 어떤 영향을 주고 있는지에 대해서 아무런 관심이나 염려가 없는 상태로 살아가신다면 도대체 우리는 어떤 의미에서 남을 사랑하고 희생하는 성도로서의 삶을 살고 있는 것입니까? 그래서 이 말의 중요성에 대해서 강조함과 동시에 자문은 말수를 줄이는 것의 지혜에 대해서 누누이 말씀하고 있는 것입니다 말을 아끼는 자는 지식이 있고 성품이 냉철한 자는 명철하니라 미련한 자로도 잠잠하면 지혜로운 자로 여겨지고 그 입술을 닫으면 슬기로운 자로 여기어지느니라 내가 말이 조급한 사람을 보느냐? 그보다 미련한 사람에게 오히려 희망이 있느니라. 아마 이것은 특별히 감정이 격해졌을 때 감정 조절이 잘 되지 않을 때 더욱 조심해야 할 부분이 아닌가 생각합니다. 특히 선천적으로 매우 밝으시거나 사교성이 뛰어나시거나 종종 제가 이렇게 보니까 침묵을 참지 못하시는 분들이 계시는 것 같아요 어떻게 해서든지 간에 그빈 공간을 자기의 목소리를 채우지 않으면 견딜 수가 없는 분들이 종종 계시는 것 같아요 그런데 아무리 좋은 말이라고 해도 우리의 말은 우리 밖에 있는 우리의 힘으로는 조절할 수 없는 어떤 그 외부적인 요소들로 제약을 받게 되어 있습니다 그래서 이른 아침에 큰 소리로 자기 이웃을 축복하면 도리어 저주같이 여기게 되리라 하는 이2 7장 14절의 말씀이 아주 절묘한 것 같아요. 아무리 좋은 이야기라도 때와 장소를 구별하지 못하면 그것이 듣는 사람에게 독약이 될수 있다는 것입니다. 얼마나 맞는 이야기입니까? 인간이 그만큼 어떤 그 상황과 공간과 시간에 제약을 받게 되어 있다는 것입니다. 마지막으로 교회라는 공동체 안에서 성도들 사이에 오가야 할이 말에 대해서 잠시 생각해 봅시다 이스라엘 사람들이 하나님을 두려워하고 경외하는 모습으로 살아가면서 이사문의 말씀을 잘 경청하고 정말 하나님을 두려워하는 마음으로 살기 위하여 이 지혜를 구하였습니다만 사람의 마음 속에 있는 이 근본적인 문제들 우리 마음에 있는 이 어리석음, 우리 마음속에 있는 이 미움, 우리 마음속에 있는 이 원망, 우리 마음속에 있는 이 교만과 질투의 마음, 그 음탕한 이 모든 것들이 그리스도 예수의 복음의 능력으로 용서함을 받고 그분의 보혈로 깨끗이 씻김을 받기 이전에는 도무지 해결되지 않는다는 것입니다. 그래서 예수께서 이 유대사람들에게 말씀하시면서 너희들은 너희 아버지의 그 말을 고대로 따라가고 있다 이렇게 지적하셨습니다. 유대사람들이 그 말을 듣고 굉장히 그 격앙되지 않았었습니까? 우리 아버지는 아브라함인데 당신이 아브라함보다 더 크다는 이야기입니까? 이렇게 얘기했을 때 예수께서 말씀하시기를 너의 아버지는 사탄이니라 사탄이 처음부터 거짓말의 아버지였다. 그 아버지의 그 모습을 따라가는 너희들이 이 거짓 중에 계속 살고 있는 것이다. 이렇게 지적하셨는데요 우리의 삶 속에 깊이 깊이 자리하고 있는 우리 스스로에 대한 이 세상에 대한 무엇보다도 하나님에 대한 이 거짓말 거기에 속아 넘어가서 사리를 분간하지 못하는 인간의 이 마음, 이것이 정리되기 이전에는 우리 말의 문제가 해결되지 않을 것입니다. 그래서, 베드로 예배수 4장에서 바울사도가 다음과 같이 말씀하고 있는 이두 가지 말씀을 주목해 보십시오. 그런 즉, 거짓을 버리고, 굉장히 중요한 말씀인 것 같아요 그런 즉 거짓을 버리고 에베소서에서 이 거짓이라는 말이 처음부터 굉장히 많이 반복되고 있는 걸 제가 알았습니다 왜 그렇습니까? 인간이 속고 살고 있는 것이거든요 에덴 동산 이후로부터 우리 인간들은 계속해서 속고 있는 것입니다 자기가 속고 있다는 사실조차 인지하지 못하는 상황에서 우리가 살고 있다는 것입니다 하나님이 아닌 것을 하나님처럼 여기면서 살게 되는 그 지경에 들어갔을 때 인간은 사리를 분별하지 못하는 것입니다 이 세상을 바른 시각으로 바라볼 수 없기 때문에 거짓에 찌들어 있는 그래서 우리가 쏟아내는 이 말들도 항상 거짓으로 가득 차 있는 근데 이거는 요뭐 우리가 어떤 선한 의도를 가지고 있다고 해서 그렇게 하고 싶다고 해서 해결될 수 있는 문제가 아니라는 것입니다. 나의 어떤 개인적인 이득, 나의 체면 이런 것들이 이제 연결되기 시작하면 진실되고 싶어했던 내 마음이 여지없이 무너지고 거기에서 속수무책으로 우리는 또한번 거짓의 길을 선택하는 얼마나 나약한 존재들인지 모릅니다 그러나 그리스도 예수의 복음으로 인하여 여러분과 제가 거듭나서 이제 새 사람을 입었다고 바울사도가 이야기하면서 그런 즉첫 번째로 해야 될 것이 무엇입니까? 거짓을 버리라는 것입니다 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라 이제 이렇게 개혁개정성경이 번역을 해놓았는데요. 여기 말하는 이 참된 이것은 곧 진리, 하나님의 복음을 말하는 것입니다. 이웃과 그 그냥 그 잘못된 것, 사실이 아닌 것, 이것을 중단하는 것에 끝나는 것이 아니고 하나님의 사랑과 공의로우심을 말씀하고 있는 이 하나님의 복음으로 서로 이야기하라는 것입니다. 내가 어떻게 하나님의 은혜로 거듭난 삶을 한 주간 동안 살게 되었는지 하나님께서 그 말씀을 통해서 내게 어떤 도전과 격려를 주셨는지 하나님의 말씀에 순종하는 성도로서의 삶이 얼마나 큰 기쁨과 감사를 내게 가져다 주었는지 서로 나누고 말하는 것을 얘기하는 것입니다. 오늘 아침에 여러분이 교회에 오실 때 어떤 마음을 가지고 오셨는지 모르겠습니다. 오늘 교회에 가서 내가 누구와 무슨 이야기를 해야 되겠다. 이런 거를 정리하면서 오셨는지 모르겠습니다. 내가 오늘 교회에 가서 지난주에 이야기 들었던 그 형제 다시 찾아가서 그 문제에 대해서 내가 얼마나 그 형제를 위하여 기도했는지 또 내가 이 문제를 성경을 놓고 곰곰이 생각해 보니까 하나님께서 이러이러한 어떤 그 인도하심을 주셨더라 하는 이것을 설명하기 위해서 빨리 내가 교회에 가고 싶어하는 이런 마음으로 교회에 오셨는지 모르겠습니다. 특히 모를 더러운 말은 입 밖에 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치라고 하는 이 에베소서의 말씀을 주목해 보십시오. 아마 이 말씀은 그 무엇보다도 우리들에게 즉각적이고 확실한 이 회개와 변화를 촉구하고 있습니다. 듣는 이들에게 유익한 즉 그들의 신앙을 세워주고 하나님의 말씀에 대한 더 깊은 이해와 믿음을 가지도록 돕는 나도 역시 하나님의 말씀에 의지하여 순종함으로 경건한 삶을 살아야 되겠다고 마음을 먹도록 독려하는 그런 말을 지난주보다 내가 한마디라도 더 해야 되겠다는 마음의 결정이 필요한 것입니다. 오늘 아침에 봉독되었던 그 골로세서의 말씀을 다시 한번 기억해 보십시오. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성하게 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 무엇을 하든지 말에나일에나다주 예수의 이름으로 하자. 마음속에 늘 품고 살고 있는 것이 무엇이든지 그것이 입을 통해서 말로 나타나게 되어 있습니다 오늘 점심 식사를 나누면서 과연 우리가 무슨 대화를 나눌 것인가 굉장히 기다려집니다 아마 그것이 우리 마음속에 자리하고 있는 그 마음의 근본적인 것들을 다 드러내 줄 것입니다 우리가 행동으로는 눈속임을 할수 있습니다 얼마든지 뭐 내가 마음이 없어도 아주 정성스럽게 상대방이 눈치채지 못하게 나의 속마음을 드러내지 않고 행동할 수 있습니다 그런데 이 성경 말씀이 옳다면 우리의 입은 그렇지 않다는 것입니다 아무리 우리가 노력을 해도 우리가 이거를 절제할 수가 없습니다 통제가 안 되는 것입니다. 내 속에 있는 그 마음과 생각이 내가 무엇으로 한주 동안 고민하며 내삶 속에서 하나님을 향한 그 믿음의 사랑의 상태가 어느 정도까지 와 있는지 이런 것이 고스란히 그 말을 통해서 다 드러나게 될 것이라는 것입니다. 교회에 와서 성도들과 함께 교제하는데 아무런 신앙의 도움을 받지 못하고 어떻게 하면 골프의 타수를 줄일 수 있는지 이것만 계속 배우고 가신다면 교회 오실 필요가 뭐가 있습니까? 그렇지 않습니까? 오히려 골프장에 나가셔서 골프를 한번더 치시면 아마 여러분의 성적이 더 많이 올라갈 것입니다 오해하지 마십시오 이것은 교회 오셨을 때 절대로 골프에 대해서 이야기를 하지 마시라는 것이 아니고 항상 하는 이야기가 그것만이라면 분명히 여러분의 마음속에는 무엇인가 옳지 않은, 정상적이지 않은, 성도답지 않은 어떤 삶의 부분이 분명히 자리하고 있다는 것입니다. 그 상태를 계속 유지하시면서 우리의 어리석음을 계속 쏟아내는 삶을 살지 마시고 하나님 앞에 이 시간 겸손하게 기도하십시오. 하나님 제가 저의 입으로 하나님의 영광을 드러내고 성도 여러분들에게 득이 되는, 도움이 되는 그런 사람이 되기를 원합니다. 시편의 기자가 기대했던 것처럼 주께서 제 입에 파수꾼을 세우시고 저의 입을 지켜주옵소서 기도하는 우리 모두가 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 저희들의 마음을 주께서 정리하여 주시고 어, 저희들의 입으로 나오는 모든 그 말들이 우리 마음속에 자리한 하나님을 향한 헌신과 또 복음을 향한 열정의 결정체로 드러나도록 저희를 도와주옵소서 하나님 저희가 너무 많은 소리를 들으며 살고 있고 또 그것을 걸러냄 없이 밖으로 쏟아내는 그런 상황 속에 살고 있습니다 아, 이럴 때일수록 저희들로 하여금 아, 말수를 줄이게 하시고 더 깊이 생각하며 또 우리 자신을 돌아보는 일에 아, 겸허하게 다가갈 수 있도록 저희를 도와주시고 하나님의 지혜로 저희를 인도하셔서 아, 아, 말하기보다 듣는 일에 더 앞장서며 또 하나님의 인도하심을 구하기 위하여 주 앞에 믿음의 기도로 나아가는 기도의 말을 쏟아내는 우리 모두가 될수 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘